0: Areena. Yle Areena. Antti Herva, kuinka usein sulta kysytään siitä, milloin videopelien ihmisahmot näyttävät niin oikealta, että niitä ei erota kuvatusta
1: videosta? Joo, ky- kyllähän sitä kuulee k- kysyttävän, mutta tota, itse mä oon, mitä pidempään alalla sitä, enemmän sitä mieltä, että sitä pistettä ei luultaasti tulla saavuttamaan. Ja mä veikkaan, että tässä seudutaan ihan hakepsykologiaa psykologista tukea, että minkä takia näin on, mutta tota, yritys on kova silti.
0: Mennään tähän vielä tänään tarkemmin, mutta valota jo hieman sitä, että minkä takia se haaste on niin
1: suuri? Mitä lähemmäs me päästään sitä realistista kuvausta, mitä enemmän insinööityöitä ja matematiikkaa ja simulaatioita ja muuta me yritetään, niin sitä kauemmassa se katoa. että jos tällä hetkellä mennään siinä, että pintojen heijastuksia ja valaistusta yrittää jäljitellä siellä niin kuin jo mikrostruktuuritasolla, niin joku tulee seuraavaksi sanoa, että pitää tehdä atomitasolla. Ja sitten jossain vaiheessa tietysti sitten ja tämä ei ole mikään vitsi, vaan siis tästä on kirjoitettu papereita, joissa on esitetty, että renderointitietokoneella pitää johtaa kvanttielektrodynamiikasta, mikä tarkoittaa tietysti sitä, että sitähän on käytännössä mahdoton laskea enää nykylaitteilla. Se aina, aina katoa kauemmas se tavoite, ja sitten toisaalta ihmisillä on kaikilla täysin henkilökohtaiset näkemykset siitä, että millaiset ovat niin uskottavat kasvot. Ja sitten ylepäätänsä se koeasetelma siitä, että meillä on jotain digitaalista. Niin ei välttämättä ihminen usko, että se on aitoa. Ja se tieto siitä, että se on digitaalista, tavallaan rikkoo jo sen tosi monille. Että tavallaan ihminen pitää huijata siihen, että tämä on aitoa. Ja sitten saattaa mennä läpi. Ja tietysti peleissä se ei ikinä tuu mahdollista, koska sinähän jo sillä toiminnalla se, että sä ohjaat niitä pelihahmoja, pelaat sitä peliä, tiedät olevasi tavallaan ikään kuin äh, pelissä. Totta kai me pyritään niinku tehdä se niinku mahdollisimman helpoksi niinku hyvissä telukkarisarjoissa ja elokuvissakin. Ja unohtaa se, se tavallaan se fakta, että sinä olet pelaamassa tai sinä olet katsomassa elokuvaa. Mutta kyllä se sieltä tulee aina läpi. Se tulee olemaan siellä aina. Ja se, se ei tule, mun silmissä se ei tule muuttuu Teknologiassa ainakaan seuraava muutaman sadan vuoden Sarah
0: Saara Haklin ihminen on vuosituhansien ajan tehnyt kuvia itsestään. Lukemattomien taiteilijoiden tavoitteena on ollut luoda mahdollisimman tarkka kopio edessä olevasta mallista. Mutta kun tänä päivänä kävelee taidenäyttelyyn, niin taide on usein aika käsitteellistä tai abstraktia. Ja itsereflekti on muodoton aika pitkälti kaikkea muuta kuin sitä, että tehdään mahdollisimman näköistä. Onko taide täysin irtaantunut siitä, että kuvat ja veestokset näyttäisivät yksi yhteen kohteiltaan? Edes atomitasolta.
2: Houkutteleva ajatus. Tota, taide on tietysti äh, kipuillut paljon tämän esittävyyden kanssa ja on ottanut etäisyyttä siihen. Ja juuri nämä avain ajatukset siitä, että käsite taide on aikoinaan paljon vaikuttanut siihen. Samoin abstrakti taide tietysti ottaa etäisyyttä tähän meidän fyysiseen esittävään äh, konkreettiseen maailmaan. Mutta emme siitä päästä silti eroon, että se kiehtoo taiteilijoita ja tavat käsitellä sitä on edelleen läsnä. Ja nyt toisaalta monia taiteilijoita kiinnostaa just esimerkiksi tämmöinen peliestetiikka ja sen keinoin äh, todellisuuden tutkiminen, tutkiminen, että ei en usko, että, että tuota, niin, ollenkaan ollaan päästy kauhean kauas siitä, vaikka yrityksiä tässä välissä on ollut kyllä useita.
0: Antti Herva on muun muassa Max Payne, Alan Wake ja Quantum Break pelestään tunnetun suomalaisen pelifirman Remedyn Lead Character Technical Artist. Hän vastaa Remedyn pelien hahmoteknologiasta. Tänään tarkoituksena on selvittää, miten tietokonepelien hahmot syntyvät. Ja sellainen huomio tässä vaiheessa, että allekirjoittanut kiinnostavat erityisesti realistiset ihmishahmot. No, ihminen on luonut kuvia itsestään ja maailmastaan ainakin tiedetysti kymmenien tuhansien vuosien ajan. Taidefilosofiassa kysymys jäljittelystä kietoutuu käsitteen ympärille. Kopion ja alkuperäisen suhteen kysymyksiä tässä keskustelussa avaa nykytaiteen museon Kiasman amanuenssi Saara Hakli.
2: Yle-puheessa Juuso Pekkinen.
0: Mä itse olen ollut tekemisissä pelien kanssa varmaan 80- ja 90-luvulta asti. Nyt kuulostaa siltä, että mä olisin tekemässä pelejä. Ei, mä oon ollut ihan pelaajana. Mutta että siis mä muistan, että ensimmäinen... Ehkä ensimmäisiä pelejä, jonka kohdalla mä olin hieman vaikuttunut siitä, miten hahmot oli animoitu, oli kasipittisen Nintendo Dragon Slayer. Siis aivan pirun vaikea peli, ymmärtääkseni universaalisesti, universaalisti inhottu, mutta ne hahmot siinä pelissä oli todella vaikuttavia. Siis kaikki se, miten raajat liikkuja, ja okei, okay, se hyppäs varmaan kahden metrin korkeuteen, mutta joka tapauksessa ne liikkeet jotenkin toivat todella niin illuusion siitä, että hei, nyt ollaan ajateltu sitä, miten ihmisen biodynamiikka ihan oikeasti toimii. Ja sit siinä vaiheessa, kun mä näin kaverin tietokoneella vuonna 1989 julkaistun Prince of Persia-pelin, niin wow! Siis se, miten se hahmo juoksi ja miekkaili ja miltä se näytti, kun se vahingossa putosi kuiluun ja tuli semmoisten seivästen lävistämäksi, niin se oli niinku siis todella vaikuttavaa ja pisti ajattelemaan sitä, että kun tämä ja teknologia kehittyy, niin aika makeita juttuja tullaan näkemään. Mitkä, Antti, sulla on ehkä olleet semmoisia ensimmäisiä pelikokemuksia, joissa ne hahmot ovat tehneet tämänkaltaisen vaikutuksen?
1: No, juurikin tämä Princess of Persia on tota, hyvä esimerkki ja siinä on itse asiassa suora, suora yhteys siihen, että miten edelleen tavallaan liikettä kaapataan, koska Prince of Persia on ne hahmoanimaatiot oli tehty käytännössä videokuvasta piirtämällä pikseleiksi. Eli käytännössä ne liikesarjat oli nauhoitettu ikään kuin videona näyttelijöiden toimesta ja se, toisi, tavallaan puettiin eri asuihin ja piirrettiin pikseleillä läpi. Ja tietyssä mielessä sitä tehdään edelleen ja se johtuu just tuotannollisista syistä, että sitä on tehty näin. Se on yksi esimerkki, äh, se peli sitten tietysti äh, tämän äh, Naughty Dog-pelifirman äh, Uncharted-sarja, joka on tietysti ehkä vähän uudempaa loppupeleissä, niin siellä on ollut hyvin vakuuttavia hahmoja ja, ja tavallaan kunnianhimoista tarinankerrontaa, mikä on itselle ollut tota, lähellä sydäntä. Ja äh, kun on ollut paljon tekemisissä animaation ja elokuvatuotantojen kanssa, niin... Äh, on paljon hahmoja niin eri medioissakin, jotka on ollut tosi motivoivia. Mutta ehkä mä myös tunnustan sinne of hahmot esiin ja sitten eten, etenkin tämän Aven Reagan sarjan.
0: Miten kun äh, sä, sä sun, kohtaat sun kollegoita, kokoonnut jossain lead character technical artistien kanssa illaistujaisiin ja, ja pohditte ikään kuin sitä, että et miltä pelien maailma ympärillä näyttää, niin kun te lähdette keskustelemaan siitä, että mitkä pelit ja mitkä hahmot on ehkä tehnyt jonkinnäköisen vaikutuksen, niin osaatko arvioida sitä, että, että kuinka usein tämmöisiä vau-efektejä niin ammattilaisen näkökulmasta syntyy? Tapahtuuko niitä niin kuin usean kerran vuodessa vai tar- tarkoittaako se aina sitä, että nyt on tullut joku uusi konsulisukupolvi tai uuden tyyppisiä näyttöohjaimia jotka mahdollistaa aivan
1: mielettömän laskentatehon? Se on niin kategori, kategoriakohtaista, eli tota, ää, alalla toimii hirveän spesialisoituneet ihmisiä ja tavallaan mitä suuremmaksi nämä kunnianhimoiset projektit on kasvanut, niin sitä erikoistuneemmiksi nämä roolit on muuttunut. Joten se, jollekin se on se uusi, uusi pelidynamiikka, jossa jos heität jonkun kirveen, niin se yhtäkkiä palautuukin sun käteen ja paluumatkalla se osuu ihankin viholliseen ja se onkin tosi makeus mekaniikka. Toiselle se on sitten just sitä, että nyt on uutta laitteistoa ja pystytään renderoimaan tai simuloimaan valon käyttäytymistä vielä tehokkaammin ja saamaan joku sellainen ää, tietty sellainen luukki siihen kuvaan, joka ei aikaisemmin ollut mahdollista. Ja sitten animaatiopuolella se on, että on pystytty joko niin kuin luomaan ää, tosi hieno tyylisiä animaatioon, tai sitten vaihtoehtoisesti olla kehitetty kaappausteknologiassa niin pidemmälle. Ja se tietysti on vaatimus, koska peleissä puhutaan helposti että on tunteja animaatio, mikä on itse asiassa merkittävästi enemmän kuin elokuvissa tai animaatio Eli se, se ongelmakenttä on paljon suurempi silloin, kun on vapaus kulkea ja mennä ja nähdä kaikki se laatu. Että. Mutta se tosiaan menee kategorioittaa, että mitä kukin arvostaa. Että meidän illanistuja, siis se, me olimme San Franciscossa suurempi ryhmä meitä, niin siellä animaatio-illanistuja keskit- hyvinkin spesifisesti siihen, että... Mikä on se tunne, kun saat ohjaimen käteen ja sä ohjat sitä pelihahmosta, kolmiuuttaiset pelihahmat, mikä se on se responsiivisuuden tunne, miltä se näyttää, läyttää liikkeessä se hahmo, että tuntuuko se, se realistisesta, niin se kontrolli, se, se tuntuma siihen, siihen ohjaimeen ja se, miten sä näet sen siinä ruudulla. Että se on sellainen hyvin tyypillinen keskusteluaihe, että onko tässä tapahtunut teknologista kehitystä nyt tänä vuonna taas, tai onko uusi algoritmeja.
0: Ava vähän tota sun titteliä. Siis mä veikkaan, että lead character ja technical artist ei ihan hirveän monelle välttämättä sano mitään. Ehkä jos on videopelejä pelannut, niin saattaa
1: jonkinlaista haisua olla siitä, että mitä sä teet, mutta että, mi- mitä sä teet? Meillä on tota kahdeksan ihmisen tällainen ryhmä remedyllä. Siellä on tota taikista valmistuneita, sitten on japanilaisia matemati- matemaatikoita ja tota Belgiasta tota taiteilijoita ja ohjelmoijia. Se on aika erikoinen kokoonpano. Ja me suoritetaan sitten ikään kuin tätä liikkeen kauppais- teknologian kehittämistä yhteistyö- yhteistyökumppaneiden kanssa ja ä, sitten myös tätä ä, fotogrammetria ja tätä tuotantolinjan kehittämistä ja sitten animaatiotyökalujen ä, ä, kehittämistä animaattoreille ja ollaan täällä vähän niin kuin palveluryhmä ja sitten myös sitä, että miten, miten miltä nämä hahmot näyttää liikkeessä, se on niin kuin se, mitä me tehdään. Ja kuten sanottu, niin ala, alalla laajemmin ää, tota, työ on kovin erikoistunut. Se, siitä siitä seurausta myös tämä neli, neli sana nyt
0: Tota, ei tarvitse tässä vaiheessa vielä mennä detaljien tasolle, mutta jotenkin koitetaan saada ihmiset ymmärtämään sitä, että et minkälaisesta työstä me puhutaan silloin, kun me luodaan vaikka onkin siis AAA-peliin, siis ison budjetin pelin hahmo. Kuinka paljon se vaatii työtä? Miten paljon ihmisiä on tyypillisesti sitä hahmoa tekemässä? Miten paljon se menee aikaa? Se,
1: se on... Se vastaus on ehkä sanotaan, että se lähtee meille ja sitten vastaavanlaisia siis haastavuuksia sanotaan, että seitsemän ihmistä kaksi kuukautta aina sinne. Se on vähän sellainen soljuva käsite, että mikä, mikä kaikki lasketaan siihen hahmoon. Kun jos sinä mietit peliin, niin sullahan periaatteessa on hahmoja ja sitten on ympäristö ja sitten on tavallaan näiden asioiden vuorovaikutus. Ja sitten on tällaisia erilaisia muita keinoja viestiä hahmolle tai siis pelaajalle asioita, niin kuin ruudulla on erilaisia mittareita sun muita. Mutta tota, niin, et mihin se raja vedetään, että mikä, mikä on hahmo, niin se, se niin muuttaa sitä vastausta. Mutta jos puhutaan digitaalisen kopion ö, valmistelusta animaatio varten, jos siis puuttuu sen jälkeen vielä kaikki siitä se animaatiotyö, niin siitä puhutaan ehkä, ehkä seitsemän ihmistä kaksi kuukautta. Hmm. Eli tota, se, se on kohtu, kohtu vaativa. Ja tota, tämä on tällaisessa niin näissä hahmoissa, mitä me tehdään sillä laatutasolla, mikä me ollaan todettu, että on meidän peleille olennainen ja mikä ää, tavallaan me koetaan riittäväksi tota, meidän pelaajille, meidän faneille. Hmm. Niin rem-
0: remedin kohdalla ehkä sanottakoon sen verran tähän liittyen, että Remedin pelit tyypillisesti on hirveän tarinan se tarina on tosi tärkeä, mutta ymmärtääkseni ainakin siinä estetiikkaan liittyy tosi voimakkaasti myös se, että jotta se immersio siihen pelin eläytyminen hmm. o- o- olisi täydellinen, niin pyritään myös saavuttamaan aika korkeatekninen taso esimerkiksi siinä, niin mit- miltä hahmot näyttää, miten ne liikkuu, miten ne on vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tämä on siis niin kuin pelaajan kokemus tästä asiasta. Sara Haklin, jos me lähetettäisiin Antti-aikakoneella Antiikin kreikkaa Platonin pakeille, niin mitä sä luulet, että tämä klassinen filosofia ajattelisi siitä, mitä Antti tekee?
2: Kameta hapatusta varmaan. <tosilta> Siinä kopioidaan kopiota. Kopion kopion kanssa työskentely olisi tietysti tuomittavaa. Se olisi sellaisen jonkinlaisen laisen. Platonin luolavertauksen kaltaisen tällaisen niin kuin varjomaailman luomista muille ja, ja tuota siinä mielessä heti epäilyttävää ja tietysti voi miettiä, että oli, olisiko siellä joitain, jotka osaisivat tätä arvostaa ja tykkäisivät viitteestä, mutta jos nyt tiukasti mietitään tätä Platonin kuviota, niin, niin luulen, että... Suomi tulisi.
0: Niin, eikö Platonilla ole joku tämmöinen ajatus, että on tämmöinen ideoiden maailma, joka jotenkin kelluu tuolla, ja, 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 ja tota, sitten tämä maailma, jossa me eletään, on jonkinnäköistä heijastusta siitä ideoiden maailmasta. Ja sitten, jos joku pentele menee vielä kopioimaan tätä maailmaa, niin se on tämmöinen kaksinkertainen jäljittely. Taidefilosofiassa tai taiteen teoriassa käyttää tällaista termiä kuin mimesis. Mihin sillä viitataan?
2: No se tulee kreikan kielestä sen alkujuuria ei ole ihan selvitetty kaikin, kaikin puolin, mutta esimerkiksi suomalaisille tuttu termi miimikko, niin sillä on sama, sama juuri. Ja miimikkohan on tällainen ihmisen eleitä matkiva, kopioiva, vähän pantomiimitaiteilija. Mimesis on, sitä vo, sen voi kääntää jäljittelyksi, imitaatio, tai toisaalta esittämiseksi, representaatioksi. Se mimesiksessä matkitaan, kopioidaan. Usein ajatellaan, että se liittyy tällaisen niin kuin luonnon ää, kopioimiseen. siis synnyttää tällaisen suhteen, että on jotain, jota kopioidaan, ja sitten sit se joku, joka kopioi, että siinä tulee heti tällaista kiinnostavaa asetelmaa, että alkuperäinen kopio ja niin edelleen. Ja, ja perenteisesti tämä on ollut aika tällainen niin kuin olennainen termi taidekeskustelussa, että Antiikin Kreikassa mimesis on ollut, Just niin kuin kuvasit, Platonin ajattelussa oli tällainen kolmiportainen ajattelu, niin sie- sieltä löytyy tämä ajattelua. Mutta sitten toisaalta filosofit on myös hahmo- hahmottaneet, ihmisen toiminnassa on tätä mimesistä, että hän oppii matkimalla. Meidän pieni lapsi matkii ja tavallaan voi ajatella, että mimesis on niin kuin myös tällainen subjektiuden tai minuuden syntyyn liittyvä käsite.
0: Tämä on muuten jännä, tota, Mä mietin, kun mä valmistaudun tätä haastattelua varten, kun sä puhuit ta- sartasti matkimisesta. Miten Antti, kun sä oot jossakin lah- hahmonluontiprosessissa, niin alat se katsoa ihmisiä ympärillä, niin sanotusti sillä silmällä? Että miten ihmiset on, jos säkin kamppailit esimerkiksi jonkun semmoisen haasteen kanssa, että miten tämä hahmo saadaan elämän näköiseksi, niin, niin alat sä kattelea kavereita ja, ja tuttuja sillä tavalla, että et tota, minkälaisia
1: eleitä, pieniä liikkeitä heillä on, ja miten nämä vois ehkä siirtää sinne hahmoon? Joo, tämähän on se, mitä animaattorit sitten ehkä enemmän pyrkii tekemään, että äh sellaisessa tosi realistisessa hahmossa se tavallaan se haastetaso saada se tosi hyväksi on vähän sellainen yli-inhimillinen haaste tietysti mielessä. Että vaikka me luotaisiin joku tällainen niin yksinkertaistettu käyttöliittymä animaattorille, että tällä sä voit helutella kolmakarvoja ja huulia, ja me saataisiin siihen siirrettyä tota ikään kuin jotain laadukasta dataa, niin se on itse asiassa tosi, tosi, tosi vaikea prosessi niin kuin tavallaan katsoa videokuvasta ja niin työstää se näyttämään samalta. On itse asiassa, se vaatii suuriponnisteluita. ammatti saattaa työhaastattelussa sanoa ihan järjestää, että he tekee viisi sekuntia päivässä maksimissa. <hah> et, et se pistää miettiä, että jos meillä on neljä tuntia kasvu pelissä, niin mit, miten, me, miten on ikinä mahdollista tehdä se kustannustehokkaasti. Ja näin olemme päästään tähän, että minkä takia ää, sitten joutuu tekemään kaiken näköisiä oikaisuita. Ja meillä se ratkaisu olisi nimenomaan luottaa siihen ää, laitteistoon ja sen kalibraatioon ja Yrittää poistaa tavallaan sitä virhettä ja sitten tavallaan poistaa sitä, ää, sitä animaatiotyötä tietysti mielessä. Se kuulostaa vähän epäintuitiiviselta, mutta koska se haaste on niin suuri, niin se, että ikään kuin on vähemmän vaihtoehtoja, saattaa joskus olla itse enemmän, koska se takaa tietyn ää, laatutason. Ja sitten me pyritään tietysti mielessä niin siirtää sitä liikettä suoraan niin niiltä kasvoilta kolmiulotteisesti sinne meidän pelihahmo kasvoille, niin että siinä tavallaan ei tule tätä kopioimisen kopioimiseffektiä niin paljon. Itse me halutaan poistaa sitä, että meillä on ensin joku kamera, joka tulkitsee sitä, että miltä se valo piirtyy siihen ruudulle, jonka jälkeen meillä on algoritmi, joka laskee siitä jonkun kolmiotteisen pinne, jossa syntyy uusi virhemmanirginali. Sen näistä muodostetaan joku tällainen parametrisaatio animaattorille, mitä animaattori voi käyttää, ja siinä tapahtuu virhettä. Ja lopuksi vielä animaattori laittaa siihen No, kaikilla kunnioituksella jotkut aina laittaa siihen vähemmän virhettä ja enemmän virhettä, mutta se tavallaan heidän lähtökohtansa on hyvin vaikea, koska se on niin paljon virhettä ja kertynyt. Heidän pitäisi saada se korjattua sellaisella yksinkertaisella käyttöliittymällä tosi hyväksi, niin se, se haaste on, on tosi paha. Ja sen takia monesti yritetään välttää ehkä sitä niin kuin äärimmäistä realismia. Tai sitten just tehdään tällaisia ratkaisuja, tai vaihtoehtoisesti pysytään sitten siellä vahvasti tyylitellyllä puolella, mm. niin kuin enemmän siellä tuo puolella, koska mm. silloin se se helpottaa sitä animaattorin työtä.
0: No tässä tämmöinen ajatus liittyen siis siihen, että, että, että jos ajatellaan näin, että, että tota, monilla taiteilijoilla on taidehistoriassa ollut tämä ajatus, että koitetaan saada jollakin tavalla se jäljitelmä mahdollisimman autenttiseksi. Siis sillä tavoin, että kun se katsotaan taulua, niin sen sijaan, että se olisi niin kuin joku semmoinen pinta, niin se olisi kuin katsoisit ikkunasta ulos ja, ja, ja sitä kautta tämä vaikutelma olisi hyvin tämmöinen elävä. Mutta sitten taas toisaalta, esimerkiksi jos mä mietin niin kuin, ää, a, antikaltaista käsityöläistä niin käsityöläistaiteilijaa, niin sitten taas toisaalta voisi kuvitella, että et, et taiteilija ehkä haluaisi myös jollakin tavalla, että se pinta tulee näkyväksi, siis se kaikki työ, mitä sitä varten on tehty ja jollakin tavalla se ikään kuin materiaalinen teos tai sun tapauksessa digitaalinen teos, niin, niin jo, jollakin tavalla olisi myös siinä niin kuin ikään kuin ihailun kohteen. Mä haluaisin, kysy kysyä sulta vielä tähän niin jäljittelyyn liittyen sellaista, että et tota, minkälaista syystä taide on kääntänyt selkänsä jäljittelylle? Siis tuossa alussa tietysti puhuttiin siitä, että kyllä jäljittelyllä on vielä sijaa, mutta että minkälaista syystä sitten jossain vaiheessa joku tuli siihen tulokseen, että
2: unohetaan tämä? Mm, joo, tämä on kiinnostavaa, että miten tavallaan niin kuin, mistä se tuli, että me ei enää, ei olekaan niin paljon tavoitella sitä näköisyyttä tai se ei ole sellainen niin kuin keskeinen haaste kuvataiteessa Tässä ehkä semmoista historiallista taustaa niin kuin usein puhutaan siitä, että valokuvan keksiminen on 1800-luvulla niin kuin alkanut vaikuttaa siihen, että se maalaustaiteen tehtävä niin kuin mahdollisimman todenmukaisena, niin ei ole enää niin kuin näyttäytynyt niin merkittävänä. Ja toki niin kuin muitakin tällaisia niin kuin taidehistoriasta niin kuin jos katsoo, niin siellä tavallaan tämä ajatus siitä, että vaikka joku Readymade-teos, jossa ei yrittää esittää jotain, vaan on pulloteline tai mikä onkaan sitten niin valittu esine, ehdotettu taideobjektiksi, niin siinä tavallaan niin tulee tällainen taustatarina siitä, että on tavallaan pitänyt ehkä lähteä miettimään muita kysymyksiä ja löytää uusia välineitä ja sitten toisaalta uusia ilmaisutapoja. Ja tämä tällainen valokuvan keksiminen toisaalta myöhemmin niin liikkuvan kuvan keksinnöt, niin ne on niin tietysti ohjanneet ehkä sitä maalausta tiettyyn suuntaan. Ja sitten itse asiassa erityisesti vähän myöhemmin, niin tavallaan tämä keskustelu tällaisen ajatus tällaisesta, että maalauksen pitäisi ikään kuin tutkia vain itseään, eli ei viitata minnekään itsensä ulkopuolelle. Puhutaan tällaisesta Clement Greenbergin tällaisesta autonomisesta ajattelusta, että jokainen väline Taiteen välinen medium oli sitten kuvanveisto tai maalaus, niin keskittyi siihen oman välineensä tutkimiseen, että oli yksi tällainen suuntaus, joka vaikutti tällaisen niin abstraktin taiteen syntyyn. Ja siinä tietysti kaikki merkit, jotka jotenkin niin yhdistyivät tähän meidän aineelliseen maailmaan tai olisi jonkinlaisia representaatioita, kopioita siitä, niin oli niin kuin kuin huonossa huudossa. Et sieltä löytyy paljon tällaisia niin kuin, ikään kuin sykäyksiä, jotka on niin kuin, ohjanneet taidetta ehkä tutkia muita asioita kuin kilvottelemaan sen kanssa, että saisi mahdollisimman toden tuntuisen teoksen tehtyä.
0: Mutta sitten taas toisaalta, jos esimerkiksi menee tänä päivänä vaikka... tulee teille teille kiasmaa vierailulle ja sitten siellä tulee vastaan jonkun vaikka taiteilija Ed Atkinsin teos, jossa hyödynnetään siis periaatteessa samoja teknologioita, joiden kanssa Anttikin työskentelee. Sitten taas toisaalta itsellä on sellainen fiilis, että että sitä ikään kuin teknologiaa ei itse asiassa pyritä millään tavalla piilottamaan. Ja sitten kun tänä päivänä, tai tai viimeisten muutama sadan vuoden aikana on jotakin teosta katsonut, niin ei voi millään tavalla sinne teoksen tulkinnassa myöskään sivuttaa ikään kuin sitä valittua materiaalia. Mitä sitten, jos materiaalina on vaikka Atkinsin tavoin käytetty jotain tämmöistä digitaalista hahmoteknologiaa, niin miten sitä ikään kuin lähtee valintana lähestymään?
2: Joo, Edatkins on tosi hieno esimerkki tästä, että hänellähän on just nimenomaan tällaista, peliteknologiaa siellä hyödynnetty, jo, josta tosin siis itse en, en ole teknisesti niin hyvin perillä kaikista näistä teoksen taustoista, mutta että Atkins hyödyntää sitä peliestetiikkaa ja, ja toisaalta niin kuin, hän ei ole ainoa, että tätä, tämän tyyppistä on tehnyt monet muutkin ja voisi sanoa, että on oikeastaan tämmöinen niin kuin, tämän ajan ilmiö, että monia taiteilijoita kiinnostaa toi. Ja vaikkei ehkä hyödyntäisi puhtaasti tällaista niin kuin, äm, samaa teknologiaa, niin esimerkiksi Hitos Steyerlin, saksalaisen taiteilijan teoksissa on aika paljon tällaista niin kuin pelejä kommentoivia elementtejä, hän tekee videoteoksia, ja niissä on usein, niin kuin, liikutaan aika paljon just semmoisen niin pelimaailman äärellä. Tai sitten äh, meillä oli myös tuo r 17 näyttelyssä toi ja merilaisen teos, joka nimenomaan oli peli. Niin kyllähän se niin kuin, liittyy siihen, että taiteilijat haluaa tutkia sitä, että miten pelit Toimi, miten peli vaikuttaa meihin tai toisaalta sitä, niin kuin, miten me voidaan eläytyä johonkin ähm, avatar-hahmoihin, saaks tällaista termiä käyttää. Mm. Ja että kohdalla ehkä siinä niin kuin, kyse on niin kuin just sen tutkimisesta, että tunnetaanko me empatiaa hänen äh, Ribonsteoksensa joka oli se ars niin siinähän oli tällainen ää, klaniksi ajeltu ää, humalassa, humalassa lauleskeleva mieshahmo, joka niin kuin, ei ehkä silleen oletusarvoisesti ainakaan mulle ollut sellainen, että kiva kaveri haluaa mennä taputtelemaan selkään, mutta, mutta sitten hänen videoteoksessaan jotenkin se, mitä se teki siinä, niin vaikuttaakin jotenkin kiinnostavalta ja koskettavalta. Ja ehkä se liittyy jotenkin siihen, että, että miten tuolla keinotekoisesti luotu, rakennettu hahmo yhtäkkiä onkin jotenkin hirveän empaattinen ja se herättää tunteita ja on melkein niin kyynel silmässä siellä. Ja et, 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 Miksi?
0: <tosilutuun> <tosilutuun> miten muuten, jos puhutaan tästä ikään kuin eläytymisestä johonkin maailmaan ja mietitään, että me palataan jotain semmoista just ison budjetin peliä, jossa on pyritty ainakin jonkinnäköiseen realismiin, niin kuinka olennaisena sä Antti näit kysymyksen siitä, että et, ää, miten se, että ollaan tehty jotakin luonnollisen näköistä, kytkeytyy ikään kuin siihen immersiiviseen kokemukseen?
1: Se on ehkä enemmän tällaista konvention kautta, että että peliala on kehittynyt just just tavallaan tietokoneteknologian marssittamana. Kun teknologiassa on tullut uusia mahdollisuuksia, niin niitä on pikkuhiljaa laittu hyödyntää. Se on vähän niin kuin sen sen kautta, että on syntynyt sukupolvi, jotka pelaa pelejä, joissa tavallaan niitä on sitten markkinoille tuotu tavallaan. Yhtenä markkinointikeinon on ollut nämä uudet teknologiset kehitykset. Että nyt tässä sulla on peli, joka, jossa sä voit nähdä jonkun tai sen uuden asian. Niin se, tavallaan ihmiset on oppineet siihen. Että tavallaan odotetaan ö, niin sellaista realistista ö, ja niin tosi näyttävää grafiikkaa. Että se on tavallaan vähän sellainen, niin että ollaan päädytty siihen. Se ei ole sinällään mitenkään itse asiassa paljon tehdä pelejä, jossa on täysin tyyliteltyä grafiikkaa. Ja se on lähinnä, että... Remedikin on jo yli 20-vuotias yritys siihen aikaan, silloin kun Remedy on perustettu, niin esimerkiksi Max Payness käytettiin näitä äh, tota, äh, sarjakuvia tietysti mielessä niin välinen. mutta sitten siitä on siirretty, kun teknologia on se oli tavallaan se teknologian rajoitusten takia näin tehtiin. Äh, ja sitten tavallaan sitä myötä, kun enemmän niitä mahdollistuu, niin sitten taiteilijoiden kunnianhimo yhdistettynä sitten tähän markkinoinnin tarpeisiin tietysti mielessä ajaa tällaista tähän suuntaan menevään, koska siinä on sellainen tietty tried and true, että, että tämä tavallaan toimii tietyissä mielessä. Ja totta kai siinä on aina suurempi riski ja suuremmat tavallaan haasteet, jos lähdetään tavallaan tekemään jotain täysin uutta, tutkimusmatkaa, että se, se on tietysti sitten sellainen, sellainen kaupallinen haaste. Että tavallaan siihen on päädytty niin kuin monien, monien osien summana, että, että, että edelleen tehdään ja edelleen pyritään siihen, että ne on realistisia. Ja meilläkin se on se, juurikin se, että koska se tukee niitä tarinoita, mitä me kerrotaan, ja ne niin tavallaan yhdessä vuorovaikutuksessa, että koska me voidaan tehdä näitä, niin me tehdään sellaisia asioita, mitkä ehkä on joillekin vaikeampia, mutta meille helpompia. Eli sitten me niinku sekin, sekin, ja siinä on tavallaan sitä massaa, joka ajaa siihen suuntaan. Ja tietysti me yritetään myös kokeilla uusia asioita, kehittää uusia, uusia niin pelikokemuksia, ja siihen liittyy sitten stilisoinnit ja Tehdään muitakin hahmoja kuin ihmisiä ja muita, mutta kaikki vaatii aikaa. Mutta vähän niin kuin voisin sanoa, että se on aika levää alana. Ollaan ajauduttu siihen mm. tavallaan just monien osien suomalaisen.
2: Mä haluaisin
0: hieman lähteä nyt avaa sitä ikään kuin siis teknisestä näkökulmasta tai jotenkin käsittää sitä, että, että jos me lähdetään luomaan johonkin peliin jotain niin realististi ihmishahmoa, niin Miten se tapahtuu? Ja, ja tässä yhteydessä nyt varmaan täytyy heti itse asiassa erotuksena toisen tyyppisistä animaatiosta tai tehosteista ottaa esiin se, että et tietokoneanimaatio ja sitten esimerkiksi ne tehosteet, missä tiet, niin esimerkiksi elokuvaan on luotu joku tämmöinen hyvin realistisen näköinen ihmishahmo, niin ymmärtääkseni teknologialtaan tai toteutukseltaan ja tuotannoltaan
1: ero hirveän voimakkaasti toisistaan. Joo, eli siis tota, tietokonegrafiikka, sellaista on syy, että jostain 70-luvulta niin, niin on jakautunut äh, tavallaan kaupallisen taiteen puitteissa äh, tavallaan erikoistehosteisiin, jota tehdään elokuvia ja mainoksiin, ja sitten tavallaan äh, tällaisiin suurempiin animaatioihin, niin kuin nämä Pixarin tota, animaatioelokuvat, niin Toy ja nämä uudemmat sitten äh, Finding nemo sun muut tällaiset. Ja sen lisäksi on tietysti sitten pelit. Ja se suuri itse asiassa se, tavallaan teknologinen rajapyykki näiden välillä on, on, on siinä niin kuin kuvantamista siis siinä, Renderöintiteknologiassa, että mitä näytön ohjaaja piirtää, niin se tavallaan se, että voidaan käyttää ikään kuin miltei loputtomasti laskenta-aikaa, kun tehdään elokuvaa tai filmiä, niin jokaisen kuvan voi käyttää vaikka vuorokaudessa laskemiseen. joka ikinen valonsäde mallinnetaan hirveän tarkasti ja sämplätään niin perhänasti, että se saadaan just näyttää täydelliseltä. Pelien puolelta tämä eluonnosti ei ole mahdollista, koska se uusi kuva pitää piirtää 30 millisekunnissa tai alle. Plus siinä 30 millisekuntia pitää mahtua koko se peli. Ja sitten tietysti jotkut pelaajat mielellään haluaisivat sen, että heidän pelit olisivat 60 kuvaa sekunnissa tai 100 kuvaa sekunnissa. Jolloin ne ää, tavallaan kompromissit, mitä me odotamme tekemään, ne nokkellat keinot, millä me ikään kuin yritetään jäljitellä sitä laatua sieltä elokuvapuolelta, niin me yrittää tavallaan voittaa monta kertaluokkaa laskentatehoa, jotta me saadaan ää, tehtyä näitä asioita. Ja tavallaan ne, nämä on niin kuin ne pääjakosuunnat siinä, että ää, mikä jakaa ikään kuin sitä on tietokoneanimaatio. Sitten spesifisti ää, tota, tällaisessa animaatiossa on erikseen avainkuva-animaatio, keyframe-animaatio. Että tehdään niin kuin yksittäisiä ää, tällaisia asentoja jollekin digitaaliselle hahmolle, joka on hyvin perinteistä, vähän niin kuin stop-motion-animaatio, että se on jonkinnäköinen niin tota, ää, tavallaan, Armature, eli sellainen tota, asia, mitä sä voit väännellä. Sitten sä aina uuteen asentoon ja otat uuden kuva. Ja tietokoneet vaan mahdollistaa sen, että se osaa niiden asentojen välillä automaattisesti interpoloida. sitten jos se näitä hyvät, sä laitat sinne lisää niitä. Tätä kutsutaan keyframe animaatioksi, mitä on nimenomaan nää pixar elokuvat ja muut tekee. Sitten tota, animaation on toinen vähän niin kuin suunta ja liikkeen kappaus. Eli motion capture-teknologia on käytännössä sitä, että on ihmisiä, jolloin ää, tota, sellainen äh, spandex asu, jossa erilaisia... Äh, infrapunasäteilyä heijastavia tota, ää, markkereita, ja sitten niitä kuvataan monesta eri kamerasta, päätellä, että missä kohden nämä markkerit on, ja sen näihin markkereiden summaan sovitetaan tälle luuranko, eli ihmisluuranko, ja sitten me saadaan näin ollen nauhoitettua videokuvan tahdilla sitä liikettä. Ja tavallaan se on yksi tapa saada sitä liikettä. Ja vähän niin kuin se Pirjensä Perse, mistä aloitettiin, niin siinäkin jäljinnettiin tavallaan sitä kaksi ulotteista videokuvaa pikseleiksi, Niitä motion capture-teknologian tavallaan kolmiuttaisen, tai siis monien kuvalähteiden yhdistämistä tällaiseksi kolmiuttaiseksi liikkeeksi. Mm. Ja tavallaan me ollaan keskitytty, ja peleissä on paljon keskitytty tähän liikkeenkaappaukseen. Ja tämä johtuu just siitä, että äh, koska pitää luoda niin suuri määrä sitä niin tunneissa mitattuna verrattuna siihen elokuvia tehosteisiin. Koska elokuvilla ja tehosteilla on just se etu, että se on yleensä lyhyempi, ja jokainen kuvakulma on tarkkaan rajattu ja tiedossa. Peleissä pitää kaikki kuvakulmat olla. Pelaaja voi katsoa mihin tahansa suuntaan. Ja näin ollen tota, animaatioiden pitää tietysti mielessä sitä on enemmän. Ja ö, tota, on tehokkaaksi teknologiaksi ö, tällaisen hahmoanimaation luomiseen.
0: Ihan muuten semmoinen, sorry, kun mä keskeytän, mutta tässä yhteydessä tuli tämmöinen ajatus mieleen, kun esimerkiksi mä tiedän, se Ed Atkinsi sitä. Taiteilija, joka puhuttiin aikaisemmin, niin tota, hän on esimerkiksi niin ostanut tämmöisiä kaupallisia 3D-hahmoja, joita hän on käyttänyt sitten omissa teoksissaan. Ja, ja näin ikään kuin se työ on tavallaan jonkun toisen tekemään. Tietyllä tavalla tämähän on myös kiinnostava kuin ajatus myös sen teoksen tulkinnan näkökulmasta. Mutta no tähän liittyen tuli mieleen, pystytkö sä ostamaan tätä motion capture dataa erikseen vai pitääkö peliyhtiön aina, kun se tekee uutta peliä, niin pistää joku, joku tota, liikkumaan vaikka aseen kanssa jossain ja suojautumaan ja ampumaan ja kaatumaan? Ja näin poispä Vai voiko tämmöisen niin kuin perus datapaketin ikään kuin vaan hankkia jostain?
1: Yleensä ei. Mutta samalla tavalla, kun jos sä katsot vanhoja Disney-elokuvia, niin siellä on sama tanssi, vaan piirretty päälle eri hahmoilla. Olette ehkä nähnyt YouTubestaisiä videoita, niin kyllä yritetään uudelleen käyttää sitä liikettä, mikä on kertaalleen kaapattu. Ja niin sitä liikettä on kategorisoitu, että on tavallaan just nämä sen pelaaja-hahmon liikkumiseen liittyvät liikkeet oma tavallaan tietopankkinsa ja niitä saatetaan muuttaa pelien välillä ja sitten saatetaan nauhoittaa kokonaan uudetkin. Mutta se on ehkä tyypillisempää nauhoittaa uudet, koska se idea siinä liikkeen on nimenomaan, että se olisi halvempaa saada sitä liikettä suuri määrä. Niin minkä takia ei nauhoittaa sitä tavallaan uusiksi. Totta kai se on aina halvempaa, jos voisi suoraan käyttää sen liikkeen. Mutta yleensä tietysti on taiteelliset ja Halutaan niin kuin erityyppistä liikettä ja sitä halutaan tyylitellä ehkä hieman sen pelin tarkoituksiin varten, koska peleissähän tapahtuu paljon, tai siis valtaosa ajasta asioita, jotka eivät ole fysikaalisesti Joten tota, ne teknologiat, mille sitä liikettä kaupataan, sitä, öö, niitä on kaupallisesti saatavilla. Ja niitä studioita, mille sitä liikettä kaupataan, on ympäri maailmaa, niin, niin sinne voi ostaa aikaa vähän niin kuin elokuvastudio. Ja meillä on esimerkiksi oma studio siihen. Mutta kyllä sitä aika paljon nauhoitetaan lisää. Just sen takia, että se on haluttu tehdä tavallaan, se on niin yksi vaihtoehto animaattorille, että ja nauhoita. Ja Disneylläkin animaattorilla, heillä on peilipöydällä, josta he katsoo heidän omia ilmeitä ja sitten käyttää sitä hyväksi siinä työssä, ja on videokuvaa, he kuvaa toisiaan liikkumassa, ja käyttää sitä niinku referenssinä, että tota, pystyt... sä jossain teidän pelissä? No en itse asiassa, mä oon onnistunut hyvinkin tälle tehokkaasti välttämään o- o- oman niinku itseni tuomisen tähän tota, prosessiin, mutta siis monet me, meidän tota, Työntekijöistä ja, ja tota heidän ystävistään ja ovat päätyneet näköisyyksineen meidän peleihin juurikin sen takia, että se on ollut tota nopeinta ja helpointa ja tois, to, toisinnettavinta äh, tuotannollisesti sa- tehdä, tehdä juurikin näin. Hmm.
0: Äh, tota... Miten se varsinainen hahmo, ennen kuin se edes niinku liikkuu, niin miten se rakentuu? Siis jos me ajatellaan tällä, että meillä on talo, johon kuuluu perusta ja, ja seinät ja, ja katto ja näin poispäin, niin mitkä on siis tämmöisen 3D-animaatiohahmon seinät ja katto? Mistä se koostuu pikseleistä, vokseleista ja mikä se on se mesh-verkko suoveksi?
1: Niin jos palataan takaisin siihen 70-luvun alkuun, niin itse asiassa aika vähän asioita on muuttunut. Ne samat perusperiaatteet, niiden päälle on rakennettu tämä koko korttitalo. Ja tosiaan lähdetään liikkeelle niin just siitä käsitteestä, että meillä on kuutio vaikka, ja kuutiossa on kuusi sivua ja kahdeksan kulmaa. Ne kulmat, niitä kutsutaan vertekseeksi, ja sitten jokainen näistä sivuista, joka on neljöitä, niin ne on jaettu kahteen kolmioon. Ja näitä kolmioita kutsutaan yleensä polygoneiksi. mutta loppupeleissä, tietokone sitten peleissä, niin rasteroi näitä kolmioita. Eli se täyttää jollain värillä, ja ne proisoidaan siihen kuva ja nämä perusperiaatteet pätevät edelleen siis kaikissa tehosteissa, kaikissa Disney-elokuvissa ja myös peleissä. Ö, se, että miten sitä kuvantamista tarkalleen tehdään, käytetään ehkä muutakin kuin tätä rasterointia. Mutta se on se perusperiaate. No nyt kun meillä on tällainen kuutio, niin loppupeleissä me voidaan jakaa sitä kuutio moneen osaan. siinä tulee lisää ja lisää niitä verteksiä lisää kuin Me päästään miljooniin monikulmioihin. Ja sitten siinä mittakaavassa me voidaan saada aika tarkka malli ihmisten, kasvoista tai vartaloista, vaikka miljoonalla monikulmiolla. Ja tätä monikulmia verkkoa, mitä harvoin kuulee suomen kielessä käytettävän, niin yleensä kutsutaan enemmän äh, tällä englanninkielinen termi just mesh. Sitten kun meillä on tämmöinen verkko tehty, niin meidän pitää keksiä erilaisia funktioita, millä me tässä liikuttamaan näitä verteksejä äh, suhteessa aikaan. Ja sitten yksi tapa on juuri, että me rakennetaan jotenkin luuranko, joka on itse asiassa samanlainen luuranko kuin tässä stop motion animaatiossa. Että sulla on vallisen grometin sisällä sellainen luuranko, mitä joka animaattori sitten kääntää joka ruudussa. Niin me rakennetaan vastaavasti digitaalinen marionetti sinne sen, tämän meshin sisään, jolloin tavallaan luuranko se on 29 perusluuta, ja sitten me lisätään sinne erilaisia luita, jotta se, kun se liikkuu, se näyttäisi hyvältä. Ja tällä päästään jo aika pitkälle. Mutta käytännössä se on nimenomaan sitä, että me luodaan tällainen meshi ja sitten me yritetään keksiä erilaisia tavallaan matemaattisia funktioita, jolla me saadaan muunnettua niitä meshin verteksejä suhteessa aikaan, jotta se näyttäisi vaikka realistiselta kävelyliikkeeltä. Ja me yritetään keksiä, tutkijat keksiä uusilaisia funktioita, mekin keksitään osittaa uudenlaisia funktioita tavallaan, liikuttaa niitä verteksejä. Mm. Ja tota, se on niinku se, se perusperiaate, millä ne asiat, mitä sä näet tietokoneen ruudulla, kun on kolme ulotteista tai kun sä näet niitä elokuvissa, niin millä se rakentuu. <tos>
2: Tämä oli tosi kiinnostavaa kuunnella, että miten tavallaan se prosessi etenee ja mietin just sitä esimerkkejä siitä Atkinsista ja mistä se kertoo ja ja aloin pohtia sitä, että miten tavallaan jotenkin kiinnostavaa se on, että siinä täysin rakennetussa koodatussa kuvassa, niin sen perusta, jonkun liikkeen perusta saattaa olla vaikkapa jonkun sun ystävän liikkeessä, eli tavallaan joku virtuaalinen, johon joka tuota, niin on täysin ohjelmoitu, niin siellä onkin se ehkä joku semmoinen inhimillinen kosketus. Joo. Että siinä on, on niinku
1: siis ongelmaksi muodostuu se, että kun on tarpeeksi monta eri lähdettä sille yhdelle hahmolle, on tyypillistä peleissä, että saattaa olla, että ääni tulee yhdestä ihmisestä, vartaloliike tulee toisesta, kasvojen liike tulee kolmannesta, siitä mesh on mallinnettu neljän ihmisen perusteella, ja ne kasvojen rypyt saattaa tulla vielä viidennestä ihmisestä ja silmien, silmien väärin kuudennesta. No, ne ovat tämmöisiä moni... ekletistisiä kokoelmia. Joo, <laughs> <oli>. <laughs> Eli on, me päästä hyvin nopeasti. <laughs> Best of f- every. Frankensteinin hirviö. Niin on no jo noinkin. Silloinhan tässä tavallaan, että se ei ole edes yhden asian kopio, vaan mm. se on sellainen amalgaami. Ja tästä päästään sitten hyvin nopeasti tähän niin outouden laaksoon, koska sittenhän ollaan tosissaan jo väkisinkin aika outouden äärellä, koska ollaan yhdistetty näin montaa eri lähdettä. Niin mikä on se odotusarvo sille, että siitä tulisi joku ihmin, inhimillinen juttu. Ja näin ollen me ollaankin menty toiseen suuntaan. Me yritetään jäljentää joku yksittäinen ihminen, kaikki ne oikkuinen, ja tavallaan manneris, niiden niin kuin näyttelyssäkin toistuvat jutut, mitä he tekevät, millaisia he ovat, jotta me saataisiin siihen nimenomaan enemmän sitä inhimillisyyttä, koska traditionaalisesti peleissä just... 5-6 lähdettä ja sitten yritetään niin kuin, saada se tavallaan toimia ja sitten ollaan hirveä panikki apua, että ei apua nyt jotenkin näyttää tosi oudolta ja mitä me tehdään ja, ja se, se on just sellainen, mitä yritetään kaikki me välttää että joudutaan siihen tilanteeseen, että joku on pielessä, mutta kukaan ei oikein osaa sanoa että mikä se juttu on ja sen takia se yksittäisen sinun toisintaminen on tavallaan luotettavampi kuin se, että aina oijotaan ja niin otetaan monesta suunnasta näitä lähteitä ähm. Tämä ehkä pätee enemmän just tässä realistisessa grafiikassa, Et siinä Prince of Persia, niin se oli ehkä ihan ok, että siellä oli useampi eri, eri vartalonäyttelijä, josta niitä liikkeitä jäljennettiin ja meilläkin se on valtaosin ok. Mutta jos oikeasti haluaa uskottavan tavallaan kohtauksen, niin siinä on helppo mennä pieleen just sillä, että yhdistellä liian monta eri lähdettä sitten odotetaan, että se vaan jotenkin maagisesti toimii sitten lopulta.
0: Mulla, ja. mulla on tämmöisiä jotain tämmöisiä taidefilosofisia tai taidehistoriallisia temaattisia elementtejä nyt ilmassa. Kun mä kuuntelin, voit ehkä Saara osallistua ajatuksen rakentamiseen. kun mä kuuntele esimerkiksi nyt sua, Antti, mitä sä kerrot siitä, että, että miten tämä hahmo rakentuu ja miten sitä tehdään ja muokataan. Ja mä oon jonkin verran nähnyt esimerkiksi tämmöisiä siis ä, nopeutettuja videopätkiä siitä, miten tämmöisellä niin lähdetään luomaan sitä hahmoa. Ja mulle tulee kyllä näitä videoita katsoessa esimerkiksi siis tosi voimakkaasti mielikuva tämmöisestä niin kahvimainoksen kuvanveistäjästä, joka puusta lähtee työstämään jotakin materiaalia ja sieltä sitten tulee ja jotenkin tuntuu, että jopa se materiaalikin tietyllä tavalla inspiroista, että mihin, sitä suuntaa, tai mi- mihin suuntaan sitä niin te- teosta viedään. Mutta että mä jotenkin pohdin edelleen sitä niin Platonin maailmaa ja sitä tavallaan, että, että mitä taiteilijat ehkä silloin aikoinaan olivat. Ja, ja tota, eks kreikan kielessä on tämä sana tekne? joka siis viittaa taitoon. Ja tällä täällä sanalla sillä voidaan puhuta siis vaikka niin kuin lääkäriammattitaidosta tai muusikoammattitaidosta, tai vaikka siis siitä, mitä taiteilija tekee. Ja sitten taas, jos ajatellaan, että, että taiteilijat oli näitä, jotka niin jäljitteli todellisuutta, siis käsityöläisiä, jotka jäljitteli tätä todellisuutta, ja sitten jossain vaiheessa tapahtui ikään kuin se, että taiteilijuus oli ehkä vähän jotain muutakin kuin se käsityöläisyys. Niin tulee itse asiassa mieleen, että jollakin tavalla se, mitä Antti tekee, niin jatkaa tätä ikään kuin vanhan teknen ympärille kietoutuneen taiteilijuuden traditiota. Kuulostaa sitä yhtään
2: miltään? Mm, joo, tämä on niinku ajatus siitä, että taide yhdistyy niin usein taitoon ja tekniseen taituruuteen. Ja se on semmoinen... Niinku painolasti tietyissä mielessä, mikä taiteella on ja jo, jota vastaan niin kuin, tai jota on jotenkin niin testattu ja koeteltu. Erityisesti ehkä tämän nykytaiteen piiristä voi niin kuin, löytää lukuisia esimerkkejä siitä, että miten taiteilija tavallaan haluaa haastaa sitä, että, et, että se teos ei niin kuin, ole riippuvainen siitä taituruudesta. Mutta jos mennään vielä tavallaan, niin kuin, palataan vähän taaksepäin ja tämä tämmöinen niin ihmishahmon rakentaminen <köhön> ja, ja semmoinen niin kreikan Ajattelumalli, että Platonin, jos vielä käydään läpi se, että ajatus siitä, että Platonilla oli tosiaan se ideamaailma ja hänen niin kuin tavallaan ajatuksissa jumalten ideamaailma on se ykkösmaailma ja sitten on tämä meidän äm, kokema aistimaailma, joka nyt sitten on vähän tämmöinen niin huteraja. Se on vain kopiota kaikua siitä, siitä ideamaailmasta ja sitten se taiteilijoiden luomakuva. On, on siitä sitten se niin kuin kopion kopio niin ja vielä hyödytön, koska siis Platon arvostaa, esimerkiksi puuseppä on, niin kuin, tekee fiksumpaa hommaa kuin äh, tällainen lead character, äh, technical artist, koska, koska sen puusepän sängyssä voi nukkua versus, että sitä sängyä vaan katellaan jossain. Mutta Antti on tosi siistiinukkuu.
0: nukkuu.
1: mun sängys on se että nukahtaa sohvalle kesken peli. <totilä> <totilä> Just näin. <totilä>
2: Okei, okay, niin tavallaan nyt tämä tämmöinen niinku, ähm, asetelma siitä, että niinku, ää, no, nyt alkaa, alkaa tarkemmin miettimään, niin siinähän se käsityöläinen on ikään kuin se, joka tekee jotakin hyödyllistä, että mä ette, pitäisikö nyt verrata sitten niinku tietokonepelien tekijöitä käsityöläisestä, mm. onko se niinku hyödyllistä vai ei, mutta ei mennä siihen.
1: Kyllä mä väittäisin, että se on, se on aika, aika osuva. Se on nime, mun väittäisin, että se on nimenomaan että nykyään digitaalista käsityöläisyyttä. Mm. Siinä on, on mun mielestä vahvasti äh, tästä viittaus Ja se, siihen sitten... Käsityöläisyyttähän liittyy kaupallisuus, koska sähän teet käsillä töitä, jotta sä, töitä, jotta sä voit myydä. Ja ä, siinä on ehkä tämä tällainen erotaiteeseen, niin tavallaan erotaiteeseen. T- ero taite- kiva,
0: kiva jotkut taiteilijat saavat
1: elantonsa saa ja toiset saa vielä todella hyvin elantosan. Tota, mutta siinä on se just se ero, että ä, he ovat itsessään brändejä ja käsityöläiset ehkä niin kuin, tavallaan liittyvät yhteen rakentuvat yhdessä brändin. Mm.
2: Ja eikö sulla ole Joo, joo tämä niinku jotenkin vielä niinku, kun tuli tämä niinku liikekaappauskuvio, niin, niin tuota, ja sitten sä pohdiskelit sitä niinku taide, taidekelaa, niin tuota, tässä tää tavallaan, niinku, ja aikaisemmin puhuttiin siitä, että miten tavallaan niinku kuvataide, erityisesti maalaustaite, ehkä niinku joutui etsiä uusia ää, keinoja sen jälkeen, kun valokuvateknologia alkoi niinku näyttää, että tämän saa tämän kuvan tehtyä, niin si- siinähän tämmöinen niin esiaste elokuvalle on ollut nämä kuuluiset. Se on ranskalainen Marie. Sitten on tämä Edward Muybridge, joka, joka myös teki näitä laukkaavan hevosen kuvia, jotka on monille tuttuja. Mm. Ja tuota, niin, ä, ajatus siitä, että tavallaan niin kuin valokuvan ansiosta saatiin näkyville jotain sellaista, mitä ihmisillä ei ole pystynyt erottaa. Mm. sen liittyy keskusteluun siitä, että miten ne hevosen jalat nyt oikeasti menee onko hetki, jolloin yksikään niistä ei koske maahan. Ja mm. sitä ei tavallaan, niin kuin, että Tiirataan ja tiirataan, kun se menee kovaa vauhtia, mutta tavallaan se varmuus siitä tulee vasta, kun voidaan todentaa se kameroilla. Ja tuota, niin tämä keskustelu taas sitten jotenkin lähtee niin kuin taas kuvataiteen suuntaan sitä kautta, että no toki tämä on hirveän viitattu ja kiinnostava tuota niin koe ja monet on sitä käsitellyt ja sitten siitä ehkä niin kuin lähtenyt sitten elokuva ja liikkuva kuva, mutta samaan aikaan tämä ajatus siitä, että että semmoinen niinku kameran äh, kyky nähdä ylittää ihmisilmän kyvyn. Ja sen takia se ei ehkä niinku synnytä sitä vaikutelmaa, johon voisi eläytyä. Mm. Ja mä oon itse väitellyt ranskalaisvilosofia Merlo, Morris Merleau-Pontin ajattelusta. merleau niinku fenomenologi joka tuota, niin, äh, oli vahvoja näkemyksiä maalaustaiteesta. Oli oman aikansa lapsi. Hän ihaili silloin mielettömästi Pauls ja Ja hän, hänellä oli tällaisia niinku, ajatuksia siitä, että miten tavallaan se Sanne Maalaa ikään kuin sillä tavalla, kun se maisema ilmenee versus, että hän olisi jotenkin tarkasti pipertänyt sen juuri sellaisena kuin se on. Eli sit tavallaan tällainen niin valokuvalaukka vasta hevosesta ei välitä sitä tunnelmaa, vaan sen, pitäisi olla niin kuin, sen liikkeen pitäisi olla jotenkin niin kuin synnyttää liikkeen vaikutelmaa, eikä vaan niin kuin analyyttisesti niin kuin kameran silmän on osoittaa sitä liikettä. Niin tähän liittyen itse asiassa mä katoin Antti
0: jonkun tämmöisen pari vuotta vanhan haastattelua. En tiedä onko teknologia mennyt sitten verran eteenpäin tästä hetkestä, että nyt sä ajattelet tästä eri tavalla. Mutta siinä puhuit esimerkiksi siitä, kuinka joissakin tilanteissa itse asiassa, niin kun siis kun tehdään tietokonepeleihin jotakin hetkeä tai henkilöä, niin on parempi ratkaisu ehkä keskittyä siihen vaikutelmaan, jonka se tilanne antaa sen sijaan, että piperättäisiin niin pienimpien mahdollisten detaljeiden kanssa.
1: No se on, tämähän on kuvata hyvin tyypillinen. Se pätee ihan, ihan jokaisessa kuvassa, että äh, hyvä kuva, se, ihan mitä nyt taidekoulussakin opetetaan, että hyvä kuva koostuu siitä, että sulla on joku asia, mihin sä voit kiinnittää katseen Ja se tavallaan sommitelma ja muu vetää sut siihen johonkin yhteen juttuun. Elokuvissa tietysti ihmiset tuppaa pakattua ihmisten silmiä, jos vaikka on rajattu joku dialogi kahden näyttelijän välillä. Yleensä on tapana näyttää niitä kasvoja, ettei ei, kuota takaraivoa silloin, kun toinen puhuu. Ää, mutta tota, se, mihin se katse kiinnittyy, sinne kannattaa laittaa muutamia yksityiskohtia. Ja sitten tavallaan pitää ehkä pyrkiä siihen just, että sitä on tasapainoisesti sitä yksityiskohtia. Avatari kunnianhimoinen elokuva, niin heillä oli se ongelma, että kun heidän hahmos alkoi näyttää hyvältä, niin heidän ympäristössä alko, ympäristös alkoi näyttää huonolta. Ja sitten kun se ympäristö alkoi näyttää hyvältä, niin sitten ne hahmot taas rupesivat näyttämään huonolta. Ja siinä on just se, että kun on, jos on hirveä määrä yksityiskohtia siinä kuvassa, niin tarvallaan on se, sitä pitää jotenkin pystyä ohjaasta sitä katsetta. Peleissä se on haastavaa sen takia, että pelaa itse saattaa kääntää kameraa. Toisinaan me otetaan kontrolli kamerasta ja näytetään asioita kerronnallisista syistä. Mutta se on mun mielestä ennen kaikkea niin, että pitää olla jotain, mihin silmä kiinnittyy, pitää luoda joku vaikutelma jostain nimenomaan ja siihen sitten osallistuu se liike. Ja ähm, se on just, että jos siinä liikkeessä on tietty tarkkuus, niin jos sen ylittää ikään kuin taas siinä tässä messin pinnassa, niin silloinhan meillä on tavallaan, ne ei ole samalla tasolla taas. Ja tavallaan me halutaan ikään kuin saada kaikki ikään kuin samalle tarkkuustasolle tietysti mielessä ja sitten... Ehkä viedä se huomio niin kuin rajamalla ja kompositiolla ja muilla keinoilla siihen niin oleelliseen juttuun. Ja siis peleissähän, kun se navigoitutaan ympäristöä, niin se ympäristö on rakennettu ja se on silleen hienovaraisesti ikään kuin... Vii- siinä näet siinä ympäristössä, että tuonne minun pitäisi mennä. Mutta se on silleen tavallaan, että se on oma taitolajinsa tehdä niin se sinne ympäristöön, että tuonne suuntaan minun pitäisi mennä. Koska muutenhan sulla on se tilanne, että jos sulla on vain epämääräinen ympäristö, niin sä eksyt sinne. Hmm. Ja, tässä on moni tällaisia, että yritetään johdatella ihmisiä ja luoda vaikutelmia, jotta saadaan tavallaan riisuttua ne muurit hmm. ikään kuin ja päästään saadaan jalkohoven väliin.
0: Piennä huomiona muuten Se joskus, kun katsoo semmoista ihmistä, joka pelaa videopelejä, niin huomaa, että tämän huomion kiinnittäminen on aikamoinen haaste, koska tällä ihmisellä, jolla ei ole kokemusta peleistä, ei varmaan ymmärrä myöskään niitä konventioita, että Kyllä. mikä viittaa siihen, että missä mennään. Saan on
2: just sellainen pelaaja joka on nurkassa ja niinku niin. jumissa, että ihmettelee, että mitä kummaa.
0: Ei, mutta se on, mistä sä voisit tietää, että kun siinä huoneessa on esimerkiksi vaikka kolme ovea ja yhden oven yläpuolella vilkkuu joku valo, Jossain tämmöisessä kauhupelissä oli joku tämmöinen vastaava ja yksi, yksi mun tuttu oli just, että tonne mä nyt ainakaan menee koska näyttää tosi pelottavalta, vaikka se on just se, mihin niinku yrittää, että hei, check this out ja <tos> niin, tänne niin, suuntaan ja näin. <tos> hei, äh, tota, me jäi muuten tästä vielä, kun käydään läpi sitä, että et mistä se hahmo rakentuu, niin ollaan jonkin verran siitä puhuttu, mutta se struktuuri, tai tekstuuri siis on varmaan... Joo, melkein niin kuin oman kahdeksan tunnin radio aihe, mutta että, että se on varmaan jotakin sellaista, minkä kanssa joudutaan työskentelee paljon ja, ja sä mainitsit tuossa jo, että atomitasosta puhutaan ja sit mä oon ymmärtänyt, että ainakin joissain ää, pelituotannoissa käytetään jotakin tämmöistä teknologiaa, jossa siis ihan konkreettisesti kannataan sitä, mitä löytyy ihon alta, siis kaikki se, miten kudokset liikkuu ja se
1: koitetaan siirtää peleihin. Joo, eli palautin nopeasti siihen, eli sitten se oli itse asiassa, mihin viittasin niillä funktioilla. Ah, okei, okay, niin just. Eli nämä funktiot voi olla sitten insinööreille tuttuja elementtimenetelmää, jos normaalisti käytetään vaikka lujuuslaskennassa, elokuvien puolella siis, ja siellä saadaan tehty hyvinkin monimutkaisia kudossimulaatioita niin kuin, ää, tota, esimerkiksi nämä Planet of the Apes-elokuvassa Veta Digital teki ei ainoastaan lihakset, mutta myös sidekudoksen ja sitten tota, ihon, joka oli rakennettu tällä elementtimenetelmällä, jolloin siellä oli niin kuin, Tavallaan pieniä tetraidereja, joihin kohdistuu erilaisia voimia. Ja sitten tavallaan lasketaan hyvin raskaalla simuloinnilla se, että miten ihan aidosti se kudos liikkuu, jolla saadaan että se efekti siitä, että ikään kuin kun sä jännität lihaksia, niin se pinta muuttuu. Mutta tämä on hirveän kova kätistä. Ja pelien puolella meidän pitää keksiä ikään kuin funktioita, jotka jäljittelee tällaisia mahdollisimman hyvin. Ja se on se äärimmäisen pienessä ajassa. Ja se oli vähän niin kuin se viittasi. Ja niitä on iso nippu, niitä erilaisia tapoja tehdä näitä. Mutta kudossimulaatio on vähän sellainen, että se on enemmän siellä, siellä tota, ää, elokuvien puolella. Se ei ole realistista tavalla yrittää reaaliajassa. Ää, mutta me yritetään keksiä erilaisia konsteja, erilaisia ää, funktioita, jotka aproksimoivat tällaista, tällaista niin liikettä. Mm. Ja tota, joo, siinä on paljon erilaisia Niitä voisi muutaman tutkinnan destaloitua.
2: Mua kiinnostaa toi tavalla, että eka kerta kuulen tätä teknistä taustaa ja tämmöisiä uusia kehityssuuntia siitä, että miten tavallaan niin kuin yrittää mennä jopa sinne ihan alla. Tulee mieleen tämä sitä, siitä, että hän on puhunut paljon tästä, että hänellä on kaikki omia näkemyksiä siitä, että mikä, mitä ongelmaa abstraktista taiteesta on, ja ei mennä siihen enempää, mutta hän on niin kuin puhunut tavallaan siitä, että... Ei ole olemassa punaisuutta irrallaan niin kuin materiaalista, että väri on aina yhteydessä johonkin materiaan. Eli siinä tavallaan tulee tämä, että se on huomattu myös näissä peleissä, että jotenkin se pitää tulla sieltä. Materia on jotenkin jo semmoista, mikä tuntuu rakentavan tätä meidän ympäristöä ja myös pakenee ehkä sitä, sitä ohjelmointia, tai joka niin asettaa sille haastetta ja erilaiset materiaalisuudet. Ja ne on toisaalta myös sellaisia, mitkä ehkä sit synnyttää sitä tunnistamisen tunnetta ja, ja saa niin nämä meidän m, m, ehkä iholla tuntemaan kosketusta tai niin voi kuvitella, että miltä joku tuntuu niin entistä vahvemmin. Ja. Joo,
1: ja tosiaan tota, lisätäkseni, eli on, on tota, funktiot, jotka aproksimoivat, sitä, miten se messi liikkuu. Mutta sitten tosiaan funktio, on tosiaan funktiot, kaproksimo sitä, miten valo käyttäytyy. Ja se oli ehkä se, mihin sä viittasit. Ja täytyy sanoa, että meillä on täysin eri spesialisti ryhmä, joka keskittyy siihen, että miten hmm. valo käyttäytyy pinnoilla. Ja se on myös tällainen tietokonegrafiikan niin tutkimusalue. Että mä viittaisin ehkä, että haastattelisit heitä, mutta sen vaan totean, että äh, siinä just myös yritetään keksiä keinoja jäljentää sitä, että miten valo kirjaimellisesti kimpoilee ihokudoksissa. Ja kuinka se niin kuin tavallaan... Kun sä tulee takaa valo, niin sehän menee sun korvan läpi ja sä näet sen veren punaisuuden sieltä korvasta. Mm. Tai sä katsot sun sormeen taskulan vasten. Niin me yritetään jäljittää kyllä jo mm. näitä efektejä. Ja siellä saadaan tietysti niin jälkiaikaiseksi. Mm. Se on sellainen yleinen suunta, mihin on menty, että jäljiteltyisi tätä materiaalin ää, niin tuntua sitä karkeutta ja, ja niin Just, että miten se heijastaa valoa ja miten se valo poten- käyttäytyy sen sisässä.
0: Antti Herva, sä mainitsit jo tuossa nopeasti tämän oudon laakson, englanniksi termi on uncannyväli. Sille siis, eikö viitata siis tämmöiseen tavallaan tilanteeseen, puhuta robotiikan tai tietokoneanimaation piirissä, missä ikään kuin jokin alkaa näyttää jo niin aidolta, että se aitous herättää tai tulee vaikutelma ikään kuin oikeasta. Se jäljennys on niin alkuperäisen kaltainen, että tulee on jotenkin Epämiellyttävä tai, kumma, tai kummallinen olosen kanssa.
1: Joo, eli kaikenlaisia tällaiset robotit ja äh, just digitaaliset hahmot, jotka ovat vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa, niin kärsii just tästä efektistä. että mitä aidompi niistä äh, tehdään, niin sitä vahvemmin ne henkilön omat epävarmuudet alkaa projisoitua tähän, niin tähän, tähän, tähän laitteeseen tavallaan. Että jos se laite ikään kuin aiheuttaa, että puhutaan, että siitä on ollut tässä tutkimusta, että psykologian puolella ja käyttäytymistieteessä, että se tavallaan aiheuttaa sen se eksistentiaalisen kriisi. Et kun sä näet jonkun tällaisen hahmo, joka on miltei ihmismäinen, mutta ei kuitenkaan, niin se saa ikään kuin sut kyseenalaistamaan tavallaan sille alitoisesti sun omaakin olemassaoloa, että entäs jos minäkin olisin vain tuollainen. Jos minäkin olen vain simulaan. Ja sehän on tietysti sen sosiaalinen ahdistuskin, niin. syntyy siitä. jos siis joku on tosi epäluontava, niin se alkaa aiheuttaa ahdistusta ympäröivissä ihmisissä. Että he, eivät hän hekään pysty jatkamaan kuin mikään ei olisi vialla.
2: Hmm.
1: Ja, ja se tämän... sam- sama niinku tavalla heijastuu. siinä on sellainen tosi vahva psykologinen tekijä. Ja se vaikuttaa eri ihmisiin eri tavalla.
2: Taiteessa on tietysti myös tätä niinku tarinoita ää, eri, eri taiteen aloita. Tästä ihminen luo jotain, joka muistuttaa kauhistuttavalla tavalla oikeaa. Ja esimerkiksi Freudin, tämä Unheimli, äh, kammottavan käsite, niin siinä, siinä tekstissä Freud kirjoittaa tämän Hoffmannin kertomuksista, jossa on tänne Olympianukkeen, johon sitten rakastutaan, ja niin sitten se onkin kone, ja miten tavallaan niin kuin, se semmoinen niin kauhu siitä, että joku ei voi tietää just se, että mikä minä olen, ja, ja tämä on taas teema, mitä mun monet, monet taiteilijatkin paljon on käsitellyt eri aikakausina ja nyt tossa näin, valokuva oli kuvannut robotteja ja ihmisiä ja ne kaikki näytti ihan samalta ja siinä niin kuin miettä, että kuka näistä on oikea.
1: Joo, se ajattelut hyvissä sen vaivaannuttavan tunteen tavallaan.
2: Tässä
0: muuten vielä Antti tuli tämmöinen ajatus, siis liittyy ehkä vielä niin taidehistoriaan, että tietysti joku tämmöinen niin fo, fotorealismi on kuin ty, ty, tyyli itsessään ja se herättää niin tietynlaisia fiiliksiä ja ajatuksia, mutta mä pohdin, että, että onko tässä teknologisessa ympäristössä, jossa me tällä hetkellä eletään minkäänlaista sijaa ikään kuin fotorealismille taiteen, ikään kuin tässä niin kuin, korkeataiteen kontekstissa, jos nyt käytetään tämmöistä sanaa. Koska jos niin se... Miten me luodaan näitä niin kuin jäljennöksiä, siis digitaalisia hahmoja jostakin niin kuin ihmishahmoista, vaatii, on kuitenkin näin niin kuin, tavallaan intensiivistä. Vaatii kymmeniä ihmisen työtä ja kuukausia ja näin poispäin. Niin verrattuna esimerkiksi siihen kaksitasoisella pinnalla pelaamiseen ja se maalauksen tekemiseen, niin on se aika erityyppinen projekti tuotannollisesti ryhtyä tai, hmm. niin niin yksittäisestä taiteilijatoimesta.
2: Niin, mutta sitten taas mistä ne kertoo, mitä sen käsitellään, että tämä Ars voitti Kari Vehosalo, joka tekee tosi fotorealistisia maalauksia, mutta niissä on taas aina jotain kummallista, jotain kammottavaa meneillään. Että siellä on joku raato keskellä jotain 50-luvun fotorealistista nättiä asetelmaa. Et ne, se on ehkä enemmän sitä, mistä, mistä puhutaan, että mm. tekniikka on väline sanoa jotain. Mm.
0: Teille molemmille ihan älyttömän suuri kiitos siitä, että... että tulitte tähän keskusteluun mukaan. Täällä studiossa on siis ollut äh, Antti Herva. Hän on muun muassa Max Payne, Alan Wake ja Quantum Break -pelestä tunnetun suomalaisen pelifirma Remedin Lead Character Technical Artist. Toivottavasti tämä lähetys on hieman avannut, että et mitä Antti ja Antin a- ammattiryhmä oikein tekee. Äh, Antti siis vastaa Remedin pelien hahmoteknologiasta. Lisäksi täällä studiossa on ollut nykytaiteen museo Kiasman aamman Sarah Saara Haklin. Ollaan keskusteltu myös tässä yhteydessä kopion ja alkuperäisen suhteen ky- Kysymyksistä, taidefilosofiassa tämä kysymys Mimesiksestä on aika merkittävä. Ja, ja tietysti taiteilijat ovat tuhansien vuosien ajan luoneet kuvia ihmisestä ja ympäröivästä maailmasta. Ja moni on pyrkinyt saavuttamaan hyvinkin elävä, eläväisen näköisiä jäljennöksiä. Mahtavaa, että pääsitte tänään vieraaksi. Kiitos. Kiitos.
2: Yle Juuso Pekkinen.